1: Hallo, da sind wir wieder. Hallo. So, zwei Wochen ist wieder rum. Rana, alles gut?
0: Ja, es ist stockdunkel in der Schweiz.
1: Ja, so ist es, ja. Der Winter ist gekommen und... Ähm,
0: ja, was ist in den letzten zwei Wochen so alles passiert? Ich hatte meinen letzten Arbeitstag und genieße jetzt einen Monat Urlaub. Ja. Du bist immer noch krank.
1: Ich bin immer noch krank. Also, ja, jetzt habe ich eigentlich Urlaub, aber ja.
0: Aber du liegst im Prinzip immer noch mit Rückenschmerzen da.
1: Ja, so ist es leider. Ja. Wo wollen wir heute anfangen? Ähm
0: ich denke, wir steigen gleich ein mit der Frage der Woche.
1: Machen wir doch. Und Rana,
0: Was ist deine Frage?
1: Meine Frage. Was bekomme ich auf zu Weihnachten?
0: Kurz noch. <lacht> das beantworte ich sicher nicht.
1: Ja, gut, dann.
0: Echt jetzt? <lacht> Einen Kuss.
1: Oh, wie schön.
0: Ja, meine Frage ist, wenn du in deinem nächsten Leben als eine Süßspeise auf die Welt kommen würdest, <lacht> hättest du ein kurzes Leben, ja, ähm, aber welches wärst du?
1: Süßspeise. Hm. Schwierig.
0: Ich weiß, weil dann bist du ratzfatz wieder weg von der Welt.
1: Ja, wenn ich da an mich denke, schon, ja. <lacht> schwierig, schwierig. Hm. Ich glaube, ein Schokokeks.
0: Einfach ein Schokokeks?
1: Ja, ein Schokokeks oder eine Baklava. <lacht> <lacht> ja?
0: Also so ein Schokokeks, und Keks mit Schokolade oben drauf? Yep. Petit Bö.
1: Petit Bö. Okay. Irgendwie so, ja.
0: Okay. Lustig. Ja. So, um was geht es heute?
1: Heute ist ein großes Thema. Rana ist in vielerlei Hinsicht befriedigt. <lacht> das heutige Hochfasziniert? Thema. Hochfasziniert, ja. Genau. Ähm, das heutige Thema ist…
0: Polyamory.
1: Ein Thema, das äh, Rana in ihrer Auszeit, sagen wir mal Auszeit, via YouTube sehr viel äh, konsumiert hat. Also einfach Dokus <lacht> oder so. Es klingt jetzt irgendwie falsch. Aber okay. Also Dokus über Polyamorie und mich dann gelöchert hat und…
0: Also sich mit Fragen gelöchert hat. Das kann man jetzt sonst auch zweideutig Ja, stimmt. Ja. ja, und dann war ich so, so voll mit Fragen im Kopf. Und Yoshi konnte sie mir nicht beantworten und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach jemandem, der so lebt. Und sind dann schlussendlich, also es ist endlich betont, fündig geworden und haben sie heute als Gast bei uns. Genau. Und zwar Sarah und Nick aus Hamburg aus dem Podcast, beziehungsweise Unverblümt.
1: Und ich würde sagen, wir hören uns das jetzt doch an, das Interview mit ihnen. Einen kleinen Hinweis, wir hatten ein kleines Problem bei der Aufnahme und mussten auf eine Backup-Aufnahme zurückgreifen, die leider nicht ganz so qualitativ hochwertig ist. Aber es ist nur etwa eine Minute und ja, wir entschuldigen uns für das und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Interview mit Sarah und Nick. Also Sarah und Nick, ähm, hallo, schön seid ihr da. Schön hat es geklappt, jetzt, wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, aber okay. Ähm, stellt euch doch kurz vor und ähm, eben habt ihr habt ja einen Podcast
2: ja. Ja. Irgendwie haben wir so einen
3: Podcast
2: zwischen Schweiz und Deutschland. Das Klar. ist auch echt eine schwierige Angelegenheit. Ja, wir sind äh, Sarah und Nick vom Podcast beziehungsweise Unverblümt aus Hamburg und wir beide sind ein polyamoröses Ehepaar, die aber auch Poly-Offenleben. Also ganz kompliziert. <lacht> also, dadurch, dass wir da, glaube ich, heute ja noch drüber sprechen, vielleicht über das Thema, erzähle ich erstmal gar nicht so viel. Aber wir sind beide Mitte 30, äh, jung, sportlich, dynamisch unterwegs. <lacht> Tag wie Nacht.
3: Das beschreibt's ganz gut, ja. Ja, ne? man möchte <lacht> noch was
2: dazulegen.
3: Nee, ich glaube nicht, du hast alles total auf den Kopf getroffen.
2: Ja, mache jetzt seit, weiß nicht, zwei Jahren unseren Podcast ja. genau über das Thema und freuen uns natürlich total, dass wir jetzt. Ich glaube, das ist doch das, ist das erste Mal, dass wir eine Podcast-Aufnahme mit einem Podcast aus einem anderen Land machen.
3: Ja, ne? das ist auch. Ja, stimmt. Ja. Das ist das erste Mal. Ihr uh. habt uns quasi ein Jungfahrt. Ja. <lacht> das das, das cool. schaffen nicht mehr viele. <lacht>
0: Dann bleiben wir für immer in Erinnerung. Ja, genau.
3: Auf jeden Fall. Was ganz Besonderes. <lacht>
0: cool. Ähm, Sarah hat es ja angedeutet. Heute geht es um Polyamore, Liebe und Beziehungen. Und eben es war, wir haben das schon mal vorbesprochen, dass es ganz schwierig war für uns jetzt Podcast-Partner zu finden, die mit uns über dieses spannende Thema reden möchten.
2: Nochmals Danke. Ja, gerne. Ja. Das war ja für uns auch so ein bisschen so, ähm, glaube ich, auch nochmal so eine Erkenntnis, dass eben dieses ganze Podcast-Business ja auch bei euch in der Schweiz noch ganz, ganz anders und viel weniger etabliert ist, als ja bei uns in Deutschland. Mhm. Und wir uns das gar nicht vorstellen konnten, dass ihr auch gar keine äh, Menschen findet, die über das Thema einfach so sprechen. Weil ich glaube, dass es jetzt hier auch, also gerade bei uns in Hamburg, wäre das jetzt gar kein Problem, da irgendjemanden so zu finden. Also weil auch das Thema, aber auch Podcast einfach schon so...
3: Etabliert ja, ist mittlerweile, ist, ja. Ja. da findet man dann doch schon allerhand.
1: Mhm, mh. Ja, eben von daher sind wir schon froh, haben wir euch gefunden und ähm, hat das jetzt geklappt so.
0: Genau, und das Ganze ist ja eigentlich aufgekommen durch meine Neugierde, weil ich da über YouTube auf dieses Thema Polyamorie gestoßen bin. Und dann tausend Fragen im Kopf hatte und dann immer meinen lieben Partner da gelöchert habe, in der Hoffnung, dass er die Antworten weiß. Bis er dann <lacht> irgendwann gesagt hat, sorry, ich war noch nie Poli, ich weiß das nicht.
3: Warum weißt du das denn nicht? Und ich dachte so, mein <lacht> Gott. Was Allgemeinbildung. <lacht> Hoffentlich
2: ist das. Gehört das irgendwann zur Allgemeinbildung, das wäre schön. Ja, hoffe ich auch, weil da sind so
0: tausend Fragezeichen. Und irgendwie, ich glaube, die Fragen kommen auch daher, dass es halt nicht so Mainstream ist im Moment. Also halt nicht, ich meine, monogame Beziehungen kennen wir alle, das ist so quasi so wie ein gesellschaftlicher Standard. Und so Poli ist immer noch. Eben, man sieht ja auch daher, oder man hat ja auch daher gemerkt, dass wir so wenig Leute hatten, die mit uns darüber reden wollten. Es ist irgendwie immer noch so, so eine verschlossene Geschichte.
4: Aber das doch halt irgendwie. Begriff, präsent. Aber da
3: gibt es halt super wenig Antworten zu. Nicht so wie bei normal monogamen Beziehungen, wo ja einfach viele Beispiele auch schon im Freundinnenkreis wahrscheinlich vorhanden sind, wo man Erfahrung abgegriffen hat. Aber wen kennt man, wer halt offen oder poly lebt? Das ist ja, glaube ich, noch einfach viel zu, zu unverbreitet.
2: Und auch wenn ich schon sagen würde, dass Hamburg da schon... Offen ist insgesamt, aber trotzdem ist es auch hier so, dass ganz viele Menschen da nicht drüber reden. Also die Dunkelziffer ist riesig. <lacht> also nee, Aber das ist ja wirklich so, also auch wenn man sich so Statistiken in Deutschland anguckt, was man vermutet, wie viele Paare wirklich äh, polyamor leben ist das ein ganz, ganz mini kleiner Prozentsatz. Und da geht man schon davon aus, dass das überhaupt kein Realitätsabgleich ist, weil ganz viele das noch hinter verschlossener Tür einfach machen. Oder teils, was ja auch noch das Problem ist, dass es eben auch Poly ist so für uns mittlerweile so ein etabliertes Wort, was wir so über alles stellen. Aber alternative Beziehung steht ja quasi da drunter. Und da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Formen von. Und das macht es oft auch noch so schwierig.
1: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, weil, also, eben wir haben so in der Recherche und so, was, was wir gesehen haben, ist vor allem eigentlich polyamore Beziehungen meist mit einem zweiten Partner und bei euch ist es ja ein bisschen anders. Weil du hast ja wir sind gierig,
2: wir
0: haben alles. <lacht>
3: wir haben alles, ja, genau.
0: Wie ist denn eure Konstellation?
3: Ja, also wir ja. können ja mal von der aktuellen Situation <lacht> ja. sprechen. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie es auch sein kann. Also wie gesagt, es ist auch nur eine Möglichkeit. Auch bei uns gibt es da ja diverse andere Konstellationen, die wir auch schon hatten. Also wir hatten zum Beispiel schon die Situation, dass ich in einer Partnerschaft mit einer weiteren Frau war und Sarah mit einem weiteren Mann und aktuell ist die Situation, dass Sarah Mann und Frau hat und ich gerade gar nicht mit jemandem äh, in einer poli stecke, aber wir natürlich auch ein, zum Beispiel eine Polyfamilie haben, das ist ein weiteres Pärchen, die quasi mit uns eine ganz, ganz intime, aber eine ganz innige Freundschaft teilen auch, also wo wirklich die Freundschaft für uns auch total im Vordergrund steht und die sexuelle Komponente eher so die Amarena-Kirsche auf der Torte ist, <lacht> wenn man das sagen kann. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir aber auch im Freundinnenkreis noch Paare, Einzelpersonen, die wir auch treffen, wo für uns auch mehr Freundschaft einfach im Vordergrund steht als das Sexuelle, wo aber auch in unregelmäßigen, regelmäßigen Abständen einfach ja, sexuelle Interaktion stattfindet von von uns
2: Ja, und dass du eben auch deine Ex-Freundin auch wieder datest, also von der du gerade gesprochen hast, dass ihr euch auch schon wieder seit einem halben Jahr sehr regelmäßig trefft, ne? also dass, dass ihr euch regelmäßig trefft, ist das richtig gesagt? Egal, genau, ne? also wie sehen sich jetzt <lacht> seht. auch, seht dass ihr euch <lacht> regelmäßig seht und ähm, dass da eben auch offen ist, wie das alles irgendwo auch weitergeht. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Kombination bei uns aus, wirklich aus romantischen, Polybeziehung nennen wir es auch wirklich, also ne, wo man auch was, Charaktere einer Beziehung wirklich hat, also dass man romantische Gefühle füreinander hat, dass man ähm, regelmäßig auch Zeit alleine mit diesen Menschen äh, verbringt, dann aber auch irgendwo alle zusammen, aber da, bei uns ist es so, es kennen sich mittlerweile auch alle untereinander, also das ist so ein Riesenpolykül mittlerweile und dann gibt es auch mal irgendwie einen coolen Abend, wo wir uns alle zusammentreffen, mega die geile Party feiern und Irgendwann fallen einige übereinander her und andere nicht. Und auch andere Monofreunde sind dabei und machen weiter Party oder so. Also es so auch, hat irgendwo was sehr, sehr verbindliches, aber auch was sehr hedonistisches, dass wir auch einfach manchmal die Dinge so leben, wie sie halt da sind. Also sehr lebensfroh. Also es ist wirklich super kompliziert, <lacht> das mittlerweile zu erklären.
3: <lacht> ja, und gerade vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es nicht, also nicht diese sexuelle Interaktion im Vordergrund steht. Ja. Das ist für viele immer total unverständlich, weil für die so auch wie offene Beziehungen, eher sowas, das Unverbindliche widerspiegelt. Das ist was, wo man sich ja quasi nicht mit Gefühlen auseinandersetzen muss, wo ja keine Freundschaft teilweise ja auch erwünscht ist, weil da könnte ja unsere Beziehung quasi drunter leiden, von Sarah und mir, und wir uns in jemand anderen verlieben. Also da gibt es immer ganz viele... Ja, nicht so breit gefächerten Horizont einfach mhm. in ganz vielen Facetten dieser, dieser, oder dieses Beziehungsmodells.
2: Ja. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass gerade im Gegenzug zu offener Beziehung, da gibt es noch ganz viele Dinge, die nicht passieren dürfen. Na, also da klar, okay, man trifft vielleicht Leute, mit denen man Sex hat, aber man darf sich nicht verlieben, man darf die Menschen vielleicht auch nicht öfters sehen, da gibt es halt mehr Regeln, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also mhm. ich will damit jetzt nicht sagen, dass es kein richtiges Konzept ist. Ist. Also es ist für einige Menschen genau das Richtige. Und wir kennen auch Menschen, die genauso auch leben, für die das das non -Plus Ultra ist. Aber wenn wir eben von uns sprechen, ist es eben sehr, es gibt wenig Regeln zwischen uns. Also die oberste Regel ist, dass wir immer miteinander reden und dass es uns beide immer geben wird. Wir mhm. sind so der Anker im Leben füreinander. Und was aber da drumherum passiert, darf alles passieren. Da ist nichts verboten quasi. Ihr seid ja auch verheiratet, ich weiß gar nicht, ob ihr das vorher angesprochen habt,
0: aber ihr wart ja vor der Hochzeit schon Poli, oder?
2: Mhm, ja. ja.
4: Mhm. Wie, ist es dann
0: dazu, wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, ja doch, wir zwei heiraten jetzt wirklich, obwohl wir ja noch andere Beziehungen haben?
2: Puh, das wissen wir ja. manchmal auch nicht so genau. <lacht> <lacht>
3: naja, zum einen, zum einen ist es wirklich dieser unromantische... Gedanke von Absicherung, also wenn man schon ja 14, oder damals waren wir noch keine 14, aber 10 Jahre zusammen gewisse Verpflichtungen miteinander haben, ja, und das Leben sowieso schon miteinander teilen und genau wissen, ey, uns bringt halt einfach nichts auseinander, ja, warum soll man denn irgendwie den Partner so im Regen stehen lassen, also ist immer sowas, ja, so blöd gesagt und wenn jetzt irgendwie was passiert. Aber es ist ja einfach wirklich so, wenn man Verbindlichkeiten miteinander hat, sei es jetzt äh, Haus, Hund, Wohnung, was auch House. immer.
2: <lacht> Unser Riesenhaus <lacht> Unser Riesenhaus hier. Also unsere Wohnung. Das spätere
3: Polyhaus auf jeden Fall.
2: Das spätere Polyhaus, ja.
3: Ähm, ja, es ist für mich irgendwie so ein anderer Gedanke, auch zu sagen so, ey, ich möchte auch, wenn, wenn irgendwie was mal sein sollte, dass, dass mein, meine Partnerin da auch safe ist, was das angeht. Mm. Und ja, ich
2: glaube, dass kommt auch ein bisschen daher, dass wir beide auch schon früh mit dem Tod konfrontiert worden sind. Also wir haben schon früh beide auch gelernt, wie wichtig es in einigen Situationen manchmal auch ist, wirklich ähm, verheiratet zu sein. Es ist dann einfach manchmal Dinge leichter macht, was natürlich schade ist, aber es ist nun mal so. Und gleichzeitig haben wir aber auch damals für uns so gesagt, also ich war sowieso überrascht, dass er mir einen Antrag gemacht hat, weil ich hätte nicht heiraten müssen. Ich habe mich dann total gefreut und dann war es auch mega geil, aber irgendwie, als man sich damit den Gedanken beschäftigt hat, okay, wir heiraten jetzt, haben wir beide auch immer gesagt, wir haben es irgendwie auch so verdient, weil wir so viel zusammen durchgemacht haben. Und wir können mit so einer Ehrlichkeit und Transparenz und Authentizität in diese Ehe gehen, ohne in einer Ehe auf irgendwas verzichten zu müssen. Und da haben wir gedacht, ja, ganz egoistisch, äh, wir haben das halt einfach verdient. <lacht>
0: Cool. Wart ihr damals, als so die Idee von der Hochzeit und von der, ha also von der Heirat gekommen euch so in den Sinn gekommen ist, damals schon, also aktuell dann auch so in Pulli-Beziehungen?
2: Ja, also mein damaliger Polifreund ähm, war auf der standesamtlichen Hochzeit und auf der Hochzeitsfeier. Ja, ja war unser
3: Hochzeitsfotograf. <lacht> genau,
2: cool das auch. Ja, Wie, aber war auch ganz normal Gast. Ja. Wie habt ihr das euren Polipartnern dann gesagt? Glaub, ähm, mit dem
3: heiraten oder? Ja, was jetzt ich meine,
2: das war ja was Intimes zwischen ja, euch. Als dass ich ihn kennengelernt nicht... habe, waren wir schon verlobt. Mhm. Das war, ja, deswegen, das war, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also und alle anderen um uns herum, die sehr nah, also auch die Polyfamilie, den haben wir das Ganze mal gesagt und die haben sich einfach alle gefreut. Also da war auch keiner, dass er das nicht verstanden hat.
3: Und wir haben auch also die Hochzeit komplett offen gestaltet. Also bei uns wissen sowieso alle im Freundinnenkreis Bescheid, im Familienkreis wissen halt alle, wie wir leben. Teilweise die Arbeitskollegen, das war von unserer Seite dann auch, was das angeht, total transparent gehalten. Und jeder wusste halt Bescheid. Ähm, ja, alles klar, die leben halt so und äh, das passt auch voll zu denen und wir stehen trotzdem hinter denen. Cool. Ähm, von daher war das für uns auch selbstverständlich, dass äh, ja, die Partner oder Partnerinnen dann irgendwie mit dabei sind.
2: Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, die wir mittlerweile bei vielen Sachen haben, ermöglicht uns natürlich auch ganz viel, über Dinge manchmal einfach nicht nachzudenken oder zu denken, oh Gott, was denken jetzt andere Menschen von uns, weil wir für uns selber schon diese Selbstverständlichkeit haben und das so intrinsisch in uns ist, dass wir dann Dinge halt auch einfach machen.
4: Mhm. Klar, ich meine,
2: das kommt ja auch ein bisschen so aus der Sicherheit, aus eurer Umgebung, aus dieser
0: ganz großen Akzeptanz. Ich ja. glaube, das ist auch ja, auf so eine jeden Fall. Hürde bei vielen Menschen, die halt jetzt zum Beispiel mit uns nicht offen darüber reden wollten, dass sie wahrscheinlich diese Sicherheit eben nicht so groß haben wie bei euch. Ja, die haben Weil, wir tatsächlich ganz groß. Aber das auch
3: was wir kennengelernt haben: viel Angst und Scham. Also ne, Scham im Sinne von ich möchte mich irgendwie gar nicht so so öffentlich darstellen oder öffentlich hinstellen und sagen so ey so und so lebe ich aus Angst, dass ja. Freundin vielleicht auch ja, die Freundschaft nicht mehr so mm. pflegen, wie sie halt vorher war. Oder ähm, man halt anders angeguckt wird, irgendwie Probleme entstehen. Oder mm. ja man Ärger auf der Arbeit bekommt, ganz klassisches Ding. Ähm, da gibt es ja so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Was, aus was für Motiven Leute das dann halt nicht machen oder Angst haben, davor mm. das zu machen. Aber was wir jetzt auch im Laufe der Jahre kennengelernt haben, auch wenn wir neue Menschen kennenlernen, sei es jetzt aus dem Arbeitskontext oder auch ähm, privat. privat, dass je offener man den Leuten eigentlich gegenübertritt und je mehr man denen das auch versucht zu erklären, desto offener sind die eigentlich und versuchen das auch zu verstehen, möchten das auch verstehen und sich da ein eigenes Bild von machen können. Und sobald man uns denn irgendwie beide in Interaktion erlebt und wie wir auch darüber reden, haben wir es bisher immer so erfahren, dass die Leute total aufgeschlossen sind und auch sagen so, ey, finden wir total cool, wie ihr das macht und ähm, auch wenn es nicht mein, mein Weg wäre oder ich da Interesse dran hätte... Finde ich es total cool und dass ihr das auch so offen und transparent gestaltet und das ist eigentlich so das, was uns in den letzten Jahren immer wieder hat. Ja, und ein paar ist. konnten wir
2: auch bekehren. Auch <lacht> Nein, also das ist natürlich nie unsere Idee, aber wir haben natürlich schon auch einige inspiriert. inspiriert oder dass die auch mal einige Sachen hinterfragt haben und dann doch auch neue Dinge in sich halt auch entdeckt haben und denen wir auch viel Mut gemacht haben. Und ich glaube, unser größter Vorteil ist natürlich auch immer, wir haben einfach ein sehr wenig Ober, also, also führen keine oberflächlichen ähm, Freundschaften. Also da wussten wir auch, ähm, wir können uns auf alle da auch verlassen, egal in was für einer spießbürgerlichen äh, Welt sie selber leben. Also, das war auch ein großer Vorteil, dass, da, dass wir da auch keine Angst vorhaben mussten und dadurch auch irgendwie auch diese Sicherheit von allen bekommen haben.
1: Mhm. Ja, ich ich hoffe mal, dass ähm, jetzt auch äh, durch diese Folge noch mehr Leute natürlich ähm, inspiriert werden. <lacht> Wäre doch schön. Ja, hoffe ich auch. Ich hoffe auch. <lacht> ja, ähm, aber ihr habt ja eigentlich monogam gestartet, sage ich jetzt mal so. Und also in, wer euch in euren Podcast kennt, ähm, der weiß. Die Geschichte ein bisschen, aber wollt ihr das kurz ein bisschen umschreiben vielleicht?
2: Soll ich machen? Macht wahrscheinlich ja, keinen das ist Sinn. Immer Sarahs <lacht> <eine lacht> Part, das ist die ist ja auch mal. maßgeblich daran ah, beteiligt ja, ja. Ich bin, ich bin äh, die Schlimme von uns beiden. <lacht> oh. <lacht> ähm, also wie gesagt, wir sind jetzt seit 14 Jahren zusammen, sind beide Mitte 30, heißt wir haben uns mit Anfang 20 kennengelernt, ähm, was eben jetzt auch schon sehr lange her ist. Das war auch noch eine ganz andere Zeit. Ich war sehr jung, ich war 21 und hatte davor in meinen Beziehungen, bin ich immer mal so, gerade wenn die Beziehung nicht mehr so gut lief, habe ich die mal vielleicht irgendwie schon beendet und hatte vielleicht schon mal jemand anderen, könnte sein. <lacht> und habe immer gedacht, naja, das liegt daran, dass ich einfach nicht den richtigen Partner einfach äh, gefunden habe. Und dann bin ich mit Nick zusammengekommen und dachte mir so, boah, das ist non -plus Ultra. es ist all das, was ich Amy will. Der hat mich auf allen Ebenen komplett glücklich gemacht und dann habe ich aber trotzdem irgendwann wieder so gemerkt, so oh, irgendwie habe ich irgendwie doch Lust und mal wieder jemand anderes irgendwie kennenzulernen und da war es aber eher noch so ein bisschen so einfach mal zu flirten, also all das, was man in einer Beziehung irgendwann einfach nicht hat. Und ähm, gar nicht, weil es mir in einer Beziehung fehlt, aber es ist nun mal so, es hat man nun mal in einer monogamen Beziehung, hat man nicht mal dieses Knistern, auch oh cool, man lernt jemand Neues kennen und man entdeckt jemand Neues sexuell und all sowas. Und dann habe ich das Thema aber auch schon mal bei Nick angesprochen, weil das auch gleichzeitig eine Zeit war, wo ich gemerkt habe, auch Frauen finde ich jetzt auch nicht so uninteressant und habe gedacht, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Und dann hatte ich schon mal mit Nick darüber gesprochen und er fand das Thema auch ganz interessant. Und dann ist er ähm, aber auf seine Meisterausbildung gegangen nach Berlin und dann hatten wir halt auch nicht so die Kapazität, irgendwie weiter darüber zu sprechen. Und dann habe ich halt schon jemanden kennengelernt. Habe aber einfach den Zeitpunkt nicht gefunden, Nick davon zu erzählen, weil ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, wenn ich ihm das jetzt sage, dass ich da jetzt jemanden kennengelernt habe, um schwuppdiwupp hatte ich mit dem halt auch Sex, ohne dass Nick es halt wusste, habe ich gedacht, wenn ich ihm das jetzt sage, dann ist dann ist alles im Arsch. Also dann ist die ganze Beziehung ähm, hin und gleichzeitig wusste ich, ich muss es ihm aber sagen. Also es war für mich keine Option. Ähm, wir waren damals dann ja auch schon, also das ging alles über mehrere Jahre. Ich glaube, fünf Jahre oder irgendwie sowas. Also, also sechs Jahre genau. Und ähm, so in ganz großen Abständen dann irgendwie mal. Also und, sechs
3: Jahre waren wir zusammen und genau, das ging zwei
2: Jahre. Genau, sechs Jahre waren wir zusammen und dann so in einem Zeitraum von zwei Jahren ähm, hatte ich da irgendjemanden kennengelernt und habe immer auch damals schon gedacht, oh Gott, wenn der mir jetzt irgendwann mal einen Antrag macht, weil das ging da bei uns schon so in der Clique so ein bisschen rum, das hier, da mal heiraten <lacht> und da, dachte ich so, ich würde niemals, würde ich den jetzt heiraten. Also ich könnte so, so niemals in eine Ehe gehen, weil ich ein total ehrlicher Mensch eigentlich bin und ich muss es irgendwie hinbekommen. Und genau, dann habe ich nochmal das Frauenthema auf den Tisch gebracht und gefragt, ob, ich, ob er sich vorstellen könnte, dass ich mal was mit einer Frau habe und dann war hier gerade bei uns äh, Christopher Street Day und dann sagte Nick auch ja das ist in Ordnung und habe ich da auch wenn ich da eine Frau kennenlerne dann habe ich da auch eine kennengelernt äh, Nick das auch erzählt und dann kam war so klar okay jetzt kann ich ihm ja auch den Rest erzählen und dann kam es aber einfach raus wie es dann einfach ist also ohne dass es das geplant war ist es durch einen blöden Zufall einfach rausgekommen und dann war natürlich die Kacke erstmal am dampfen weil Nick natürlich total ja, sein ganzes Vertrauen war natürlich einfach ähm, in meine Richtung erstmal komplett kaputt. Und wir sind dann auch in eine ganz, ganz schlimme Beziehungskrise dadurch gerutscht. Äh, Gar nicht, weil Nick angezweifelt hat, dass ich ihn nicht liebe, sondern einfach wegen diesem riesen Vertrauensbruch. Und das war für mich natürlich auch das Allerschlimmste, dass ich wusste, dass ich ihm sowas angetan habe. Und habe dann aber auch einfach alles auf den Tisch gepackt, weil ich habe gedacht, das ist jetzt halt auch meine Chance, jetzt wirklich ehrlich zu sein. Und ähm, ja, und dann haben wir langsam angefangen, das Thema zu bearbeiten, also zu gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten für uns. Und dann hast du, Nick, dich als erstes dann auch gesagt: Jetzt bin erstmal ich dran. Also, geil. Jetzt muss ich mich erstmal ausprobieren und für mich gucken, äh, ob das überhaupt was für mich ist. Und ähm, dann sind wir wirklich so ganz kleine Schritte gegangen und haben geguckt, wie könnte dieses Modell irgendwie für uns laufen. Und ähm, ja, ich würde mal sagen: Am Anfang war es eher eine offene Beziehung. Mhm. Da war jetzt die Option, dass man sich in jemand anderes verliebt, noch nicht da. Also in meinem Kopf war das irgendwie mal schon drin, dass es sein könnte. Und wir haben dann aber ab dem Zeitpunkt einfach über alles gesprochen. Wir wussten dann, jetzt kriegen wir alles hin, weil wir können über alles reden. Und dann hat sich das halt über die Jahre, das ist jetzt sieben Jahre her, alles einfach dahin entwickelt, wo es heute steht.
1: Mhm. Eigentlich schön eben, dass, weil wenn man so wenn man so bedenkt, eben meistens ist es ja dann. Dass die Beziehung irgendwie endet und man sich trennt und Schmerz und eigentlich schön, ihr habt es doch gepackt und weil, weil die Liebe doch so stark war, irgendwie, denke ich mal. Und das ist doch schön Ja, das also. ist,
2: glaube ich, schon auch das, was wir im Nachhinein oft sagen, dass äh, was hat uns eigentlich, also es gibt viele Faktoren, die wir auch irgendwie klein differenziert haben, wo wir auch im Podcast so sprechen. Was waren die Gründe, warum wir es geschafft haben? Das sind sehr, sehr viele Faktoren. Aber ein Hauptfaktor ist tatsächlich, dass wir schon auch gemerkt haben, ähm, die Liebe. Also mhm. so romantisch es klingt, aber dass wir wirklich wussten, wir sind ein Team und wir beide gehören zusammen und wir wollen das äh, schaffen. Und dass wir beide offen waren für dieses Konzept. Also dass Nick nichts für mich gemacht hat, sondern weil er daran auch eben Interesse hat und dass wir beide Bock auf das Konzept hatten. Ne? Mhm, also andersrum so, so
3: genauso. Du hast ja auch nichts für mich gemacht, in dem, sondern wir haben es dann <lacht> ja. gemeinsam rausgefiltert und sind dann auch mal zwei, drei Schritte zurückgegangen. Also es war natürlich nicht nur, wir gehen nach vorne und alles ist super, sondern da gab es dann natürlich auch mal wieder Einbrüche, wo man dann sich nochmal neu sortieren musste, ganz neu ausloten musste und Dinge neu für sich festsetzen musste. Aber das gehört halt zu diesem Prozess auch genauso dazu.
2: Und sich ganz viel mit sich selber beschäftigen. Ne? Also wir haben ganz, ganz viel, sind wir die eigene Reflexion gegangen, haben uns selber ganz viel mit unserer eigenen individuellen Biografie beschäftigt, äh, mit welchen Ängsten äh, beschäftigen wir uns, warum ste stehen vielleicht auch einige Ängste im Wege, was Eifersucht und sowas angeht. Und da hat sich jeder einzeln mit beschäftigt und dann haben wir uns zusammen miteinander beschäftigt. So. Mhm. und ähm, da steckte dann einfach wahnsinnig viel Arbeit hinter, aber es hat sich halt mega gelohnt, weil jetzt können wir halt da stehen, wo wir jetzt stehen.
1: Ja, ja eben, also das merkt man auch, wenn man, wenn man mit euch redet und so, oder auch jetzt im Podcast, also, dass das wirklich so, es fließt, sag ich jetzt mal.
0: Es ist das harmonisch.
1: Ja, genau.
2: Nicht immer, nein. Ja. Also
0: harmonisch, harmonisch und authentisch, sagen wir es mal so, also
2: das ist auch das, was wir am meisten, glaube ich, also was wir am meisten über uns sagen können, dass die Authentizität tatsächlich, also, und dass wir, wie der Name es auch sagt, einfach auch sehr unverblümt miteinander sind. Also, da wird halt einfach immer alles auf den Tisch gepackt, aber man hat auch viel Verständnis irgendwo auch füreinander und wir haben uns eine eigene Gesprächskultur natürlich irgendwie auch angeeignet. und
1: mhm. Ähm, dann stellt sich die Frage natürlich, wie hat euer Umfeld auf das Ganze reagiert? Also Ich denke, da war nicht nur Positives dabei, oder? Also,
3: oder? also wir haben als wir, wir haben natürlich am Anfang das so komplett für uns behalten. Ja, außer die, die es wussten. Außer die, die es wussten, genau. Es waren ganz, ganz wenige, nur eine, eine Handvoll äh, an Leuten, die das wussten. Die auch und wussten,
2: dass ich fremdgegangen bin. Also mhm. die haben mich die ganze Zeit auch begleitet und... Standen mir da halt auch in der Zeit zur Seite, wussten das dann natürlich alles. Und auch die Krise haben die dann mit uns durchlebt.
3: Ja, aber der, der Großteil wusste es halt nicht, auch bewusst, wo wir das noch nicht nach außen kommuniziert haben, weil wir zum einen erstmal selber für uns rausfinden mussten. Ist das überhaupt was für uns oder scheitert das hier an irgendwas vielleicht? Wir natürlich auch gucken mussten, ja wie geht es uns damit, wie entwickelt sich das überhaupt, gehen wir doch nachher wieder zurück oder was denkt auch so, war bei uns auch am Anfang so das Ding, was denkt unser Umfeld dann, wenn wir jetzt sagen so, ja, ähm, wir öffnen jetzt die Beziehung, ne, kommt dann gleich so dieses, ja, dann könnt ihr euch doch gleich trennen und äh, dann liebt ihr euch doch gar nicht mehr. Das ist ja auch das, was wir heutzutage auch immer noch quasi an den Kopf geschmissen bekommen. und wir
2: haben da auch ganz heteronormativ, also im ganz heteronormativen Kreis gelebt. Also wir sind zwar schon auch in der schwulen Community damals immer unterwegs gewesen, aber so unser sonst, unser Freund in den Kreis war ganz heteronormativ äh, geprägt und hat mhm. ganz heteronormativ gelebt.
3: Mhm. Ja, und dann haben wir irgendwann später einfach gemerkt, weil wir beide halt Beide offen waren für mal ein Flirt hier, mal mit jemandem doch ein bisschen mehr da quatschen
2: ja, Gerade auf Partys.
3: Genau. Ja. Und das äh, haben schon viele im Freundinnenkreis mitbekommen. Und es wurde schon angefangen, so ein bisschen zu spekulieren, so, na, leben die nicht vielleicht doch ein bisschen anders? Und ja, deswegen war es für viele... Dann auch gar nicht so überraschend, als wir denen das mitgeteilt haben, dass wir anders leben. Und ja, die haben eigentlich durch die Bank weg alle positiv darauf reagiert, bis auf eine Freundin von uns, die, also die hatte auch in gewisser Weise schon positiv darauf reagiert. Sie hat aber einfach, weil wir ihr großes Beziehungsvorbild waren, einfach total Angst um uns und unsere Beziehung ja. gehabt. Mhm. Und das war eher das, wo sie nicht ganz so fein mit war, was heutzutage aber total ja. Geschichte ist, ja. ähm, aber ansonsten Alle. wirklich durch die Bank ja. weg, äh, ja, total positiv und wo wir dann auch angefangen haben zu sagen, so, okay, wir haben jetzt schon von vielen einfach so ein positives Feedback bekommen und haben wirklich ganz viele Freunde, die einfach wirklich sowas von hinter uns stehen und wir dann einfach auch gesagt haben, ey, und wer es jetzt einfach nicht mehr ist, der hat, glaube ich, bei uns im Freundeskreis auch nichts verloren. Der ist
2: raus, der ist raus. Aber, raus. raus. aber war halt auch einfach nicht so. Und wir haben aber natürlich auch den Menschen die Möglichkeit gegeben zu verstehen. Also wir haben wirklich so überlegt, okay, wir fangen jetzt damit an und äh, verabregen uns wirklich Stück für Stück mit jedem einzelnen oder mit jedem einzelnen Paar. Sagen auch vorher, wir müssen heute Abend mit euch über etwas reden und haben uns dann wirklich einen ganzen Abend für die Menschen dann halt auch Zeit genommen und nicht irgendwie so zwischen Tür und Angel, sondern wirklich versucht da Rede und Antwort zu stehen und haben denen auch das Gefühl gegeben, ihr könnt uns jetzt auch wirklich alles fragen. Und ja, also da, da ist wirklich nichts positiv äh, Negat da war nichts, <lacht> es war eigentlich alles scheiße, <lacht> ja also da war nichts Negatives und ich habe es dann auch bei der Arbeit relativ schnell dann auch ähm, offen kommuniziert, meine Mutter wusste es von Anfang an, also der habe ich direkt an dem nächsten Tag, als es quasi diese, diese Krise war, als es alles aufgeflogen ist und ich ja total am Boden zerstört war, der habe ich das gleich am nächsten Tag gesagt und die kamen damit auch zurecht, ähm, ja, also bei deinen Eltern ist es ein bisschen schwierig. Die tun so ein bisschen, als wäre das Thema nicht da, aber... Grundsätzlich Karte, ja. auch
3: positiv aufgenommen. Ja, die so haben jetzt, die schließen mich
2: jetzt nicht aus ja. oder sonst irgendwas oder gucken irgendwelche, haben irgendwelche Menschen komisch angeguckt auf der Hochzeit. Aber das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern ist halt auch jetzt ähm, nicht so mega eng einfach. Ja, das ist genau. auch nicht so... Ja. Und das ist auch voll okay. So. Genau, ist auch also, voll okay.
3: Mm. Solange da keine keine Bad Vibes irgendwie so rüberkommen Eben. oder man jetzt nicht mehr zur Familienfeier eingeladen wird, keine Ahnung, sowas unterschwellig, aggressives vielleicht, ähm, ist das alles total fein und jedem, also man muss sich damit ja nicht auseinandersetzen, so, ne, das ist einmal so das Thema platziert, die wissen Bescheid und mhm. wenn das so für die reicht, ist das total okay. Aber Nein. wir kennen
2: auch welche, also letztens hatten uns auch dieses eine Pärchen, auch erzählt, ähm, wo auch die Familie gebrochen hat mit denen. Ja. Oh. also wir kennen es auch anders. Mhm. Ne? Also also das Familie sind jetzt, äh, oder so auch jetzt keine guten Freunde von uns, aber ähm, von denen wir es aber trotzdem erfahren haben. Mhm. Das ist schade. Ja, ja
1: eben das.
3: das
0: ist schade, weil äh, egal in was für einer Beziehung man ist, es ändert dir den Menschen nicht. Also der Mensch ja. ist ja immer noch gleich. Genau. Aber das ist schade. Aber schön, dass es bei euch so vorbildlich gelaufen ist. Ja, doch,
1: das auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Ja. Ähm, <lacht> wie sieht denn so ein Poli-Alltag aus? Ich meine, <lacht> ja. ich, mein, jetzt, ich weiß nicht, halten. darf man das so nennen? Nick ist ja jetzt so Poli-Single, sozusagen. Ja. Er ist nur ja, mit genau. dir. Ja, <lacht> ja.
2: ja, so kann man das nicht sagen mit <lacht> Lünchen. Also, entschuldige bitte. <lacht> also. <lacht>
0: Wie funktioniert das? Also wirklich so ein Alltag? Ich meine, man hat ja, mehrere also ich Partner. kann das ja
2: mal so eine Woche erzählen. <lacht> Ihr wohnt ja, also ja nur zu zweit zusammen, oder? Ja, wir wohnen zu zweit zusammen. Genau, vielleicht
3: muss man da aber auch noch erstmal mit dem grundsätzlichen Bedürfnis von, wie oft sieht man sich in einer Beziehung, anfangen. Also, wir haben uns beide im Schichtdienst auch kennengelernt. Damals war ich noch bei der Feuerwehr, Sarah war in der Wohngruppe und wir haben uns maximal dreimal die Woche gesehen.
2: Also ich habe in einer Wohngruppe gearbeitet, das klingt so, als hätte ich da gelebt. Aus ja, also einem Schichtdienst zumindest. gearbeitet in einer Wohngruppe, ja. Ja, aber. -hmm.
3: Und ähm, da muss man, also wir hatten nie den Anspruch an unsere Beziehung, dass wir uns jeden Tag sehen. Also da gibt es natürlich auch welche, die sagen, das ist so, ne, mein, mein Partner, meine Partnerin ist mein bester Freund oder beste Freundin. Und die möchte ich auch jeden Tag sehen. Und das hatten wir zum Beispiel nie. Wir haben schon immer beide Sport gemacht. Wir waren immer viel unterwegs, haben Freunde, Freundinnen getroffen. Und das ist, glaube ich, was, was uns heute da auch echt mit in die Karten spielt, dass wir uns immer selber verwirklicht haben, auch wenn wir in einer Beziehung waren und uns da nicht selber aufgegeben haben. Mhm. Und deswegen ist, fällt uns das vielleicht auch ein bisschen einfacher. Das ist eine gute brauchen.
2: Grundlage ja. für unseren Alltag. Und unser Alltag, also wenn man es jetzt mal so auf eine, eine Woche bezieht, sieht im Moment so aus, genau, also wir beide leben zusammen haben mittlerweile das große Glück, beide nicht mehr im Schichtdienst zu arbeiten, was tatsächlich ähm, eine große Erleichterung für uns beide auch ist, weil sonst könnten wir es gerade nicht mehr wuppen, so wie wir es wuppen. Ähm, also bei mir ist es so, dass, also ich habe, Eben eine Partnerschaft mit einem Mann und eine Partnerschaft mit einer Frau. Und die sehe ich jeweils immer einmal die Woche alleine. Das ist auch unter uns abgesprochen, dass uns das wichtig ist. Und Nick und ich versuchen auch, dass wir uns irgendwie einen Abend in der Woche irgendwie alleine sehen. Mhm. So. Und dann genau trifft Nick auch mindestens einmal die Woche, triffst du Liemchen auch alleine. Und sonst machen wir viel zusammen. Also, das Gute ist, dass wir nach 14 Jahren, wir haben natürlich einen Freundinnenkreis, die kennen, bei uns kennen sich alle. Wir machen super viel zusammen und dann am Wochenende ist es dann auch so: also, auch unsere, Norma also unsere normalen, also unser, unser alter Freundinnenkreis kennt auch unsere ganzen Polymenschen. So, also, jetzt am Wochenende haben wir mit 20 Leuten Halloween gefeiert. Ähm, da war dann einmal unsere, unsere beiden Poli-Klicken, unsere Polifamilie, familie Dann war ein Freundinnenkreis aus Köln da, eine schwulen Klique und viele aus unserem alten Freundeskreis. So, Also es vermischt sich dann halt auch alles so, dass wir viel zusammen machen. Oder wir Polis treffen uns dann zusätzlich, treffen wir uns dann irgendwie zu viert in Fünfer-Konstellation, machen uns einen entspannten Abend. Und ich treffe mich alleine abends mal mit einer Freundin oder einem Kumpel oder Nick auch. Also das kriegen wir irgendwie immer alles hin. Wir, wir sind halt wahnsinnig gut organisiert. <lacht> mhm. Und sind jetzt ja zum Glück auch nicht so eine Karrieremenschen, die 80 Stunden die Woche arbeiten. Wir sagen, unser Hobby und unser Job sind tatsächlich unsere Beziehungen. Und das steht bei mir auch ganz vorne. Also ich arbeite auch mittlerweile nicht mehr Vollzeit. Erstmal, weil wir eben auch sehr viel Arbeit mittlerweile durch einen Podcast haben, aber weil mir einfach meine Beziehungen viel wichtiger sind als Geld. Und dadurch kriegen wir uns halt ganz gut organisiert. Also, Aber das, das ist wirklich auch etwas, jeder, der uns kennenlernt, alle sagen, das Level, was wir beide fahren, keine Ahnung. Weil wir gehen dann auch am Wochenende feiern und sind bis morgens um acht im Club und versauern dann den ganzen Sonntag auf der Couch ähm, und machen da chili dilly ähm haben halt auch voll unsere Ruhemomente und so. Also, ja, das ist immer ja. das, was ein bisschen
3: untergeht. Denken immer also, es denken immer viele so, wann schlaft ihr denn mal, wann habt ihr irgendwie mal <lacht> ja. Ruhezeiten, aber das ist halt so die Zeit, wo wir sonst zusammen sind und nichts machen, da hängen wir einfach total gerne ab. miteinander ab <lacht> und äh, gucken irgendwelche Serien, machen irgendwie was oder gehen zusammen zum Sport oder ja im
2: Hund spazieren also das ist so mal einfach
3: mal ein Mittagsschläfchen ja. <lacht> aber
2: so kann das halt also ein Tag kann entweder so aussehen dass wir von der Arbeit kommen wir gehen mit dem Hund zusammen äh, raus machen zusammen Sport und dann chillen wir auf der Couch oder nehmen Podcast auf oder machen irgendwas anderes im Zuge des Podcasts. Ja, oder jetzt heute Abend bin ich mit einem verabredet, das ist tatsächlich tatsächlich eher eine etwas lockere sexuelle Geschichte, mit dem bin ich gleich verabredet, fahre danach nach Hause, Nick ist heute Abend zu Hause, morgen Abend bin ich bei meiner Polifreundin, ich weiß nicht, bist du morgen Abend bei Limchen? weiß ich nicht, nee. vielleicht, vielleicht nicht, also so ist dann jeden Tag einfach anders, also so, aber wir sind halt keine Menschen, die jetzt auch drei, vier Tage die Woche abends nichts vorhaben, also wir haben dann halt auch schon auch jeden Abend irgendwie was vor. So. Mhm. krass
1: <lacht> <lacht> gut organisiert auf jeden Fall ne? ja,
2: also obwohl, ich muss wir, so sagen, obwohl ja. Wir, sehr, wir sind echt so super lockere Typen und, aber ich glaube das können wir irgendwie mega gut, so dieses irgendwie ja, also so einen Einsatzstrukturieren. Uns strukturieren bei uns nee, ist mhm. nicht, es ist kein Stress, genau weil cool. wir auch viel Energie beide haben, also wir sind super energetische Leute einfach auch, das hilft uns auch cool. Mhm. Ich bin gerade total schockiert, wie,
4: wie <lacht> leicht ihr das so jongliert.
0: Und überlegt gerade, wie viel Zeit ich sonst in meinem Leben verplemper, während ihr schon voll geplant seid. Ähm.
2: Ja. ja, cool. Aber wir schaffen es dann auch nicht, bei Insta aktiv zu sein, wo wir uns mal fragen, wie schaffen das andere mal so krass, wo wir mal merken, okay, das schaffen wir halt nicht.
0: <lacht> ja, nee, ich glaube das wäre auch nichts für mich so, jeden Tag 5, 6 Posts, aber... Mhm. Ich glaube, wir könnten schon mehr Zeit investieren für andere Sachen. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Weil wir zwei sind richtige Faultiere. Ja. Ja,
2: so ja. richtige Couch Potatoes. Ja, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, man muss ja das in seinem Leben tun, was einem gut tut.
1: Fehlen mhm, so, das, was einem glücklich tut. Ich, ich
2: wüsste, wenn ich drei, vier Abende auf der Couch liege, ähm, da habe ich. Hast du erstmal Rückenschmerzen? Ich erst mal Rückenschmerzen. <lacht> nee, tatsächlich. Da habe ich erstmal Rückenschmerzen, so, weil ich mich bewegen muss. Und, ähm, und ich weiß einfach, dass meine Stimmung dann einfach nicht so mega gut ist. Also ich bin einfach wirklich ein klassisch extrovertierter Mensch, der Energie zieht aus Menschen. Mhm. Und, so. mhm. und ich mag auch meine Zeit alleine, die habe ich auch. Und Nick auch, ne? also die brauchen wir trotzdem auch, diese klassischen Me-Time-Sachen, aber tendenziell eher weniger. Und andere Menschen ziehen eher äh, Kraft aus, ähm, aus ich bin Ruhe, aus Ruhe und, und ich bin mit genau. mir alleine. Ja. So, und bei uns ist es, das ist Andersrum. halt schon ne? diese klassischen Modelle von, von introvertiert und extrovertiert, ne? was mhm. ja nichts mit, ähm, der ist langweilig und der ist cool oder keine Ahnung, das hat, sondern jeder muss halt das tun, was einen glücklich macht und wo man merkt so, hey, das tut mir einfach gut. Mhm. Ich bin bei mir und tue was für mich. Und mhm. das ist unterschiedlich. Das ist so. Ja. Das ist ja auch ja, jeder
0: so. Mensch unterschiedlich. Ähm, aber du hast jetzt gesagt, dass du zum Beispiel heute Abend noch ein Date hast. Passieren eure Dates eigentlich außerhalb von eurer gemeinsamen Wohnung oder nehmt ihr auch mal ein Date mit nach Hause?
2: Also, ähm, nö, also das überall kann das stattfinden. Also es kann auch bei uns im Bett stattfinden. Ähm das ist jetzt, also ich bin heute Abend bei ihm, weil Nick heute Abend einfach nichts vorhat. Dann ist klar, dass ich bei dem äh, anderen Menschen einfach bin. Ansonsten
3: wäre es auch voll okay, ja. wenn das alles hier stattfindet. Ja. Also ja. es war ganz, ganz zu Anfang hatten wir so ein bisschen die Regel, ja, nicht bei uns im Bett. Und das haben wir jetzt, oder nee, da hatten wir es nicht mal bei uns zu Hause. Dann haben wir irgendwann festgestellt, ja, das ah, okay, das ist, das ist super umständlich teilweise auch. Und genau, dann äh, gab es die nicht bei uns im Bett. Regel und ja, das ist sind alles so mit der Zeit auch gefallen. Und ist auch
2: irgendwann egal. Ja. Irgendwann ist alles egal. Ja, <lacht> ja, ich meine, ich und wir kennen manchmal. ja auch alle Menschen, mit denen wir auch was haben mittlerweile. Ne? Das war am Anfang auch nicht so, weil das eher anonymer war. Und jetzt, wir kennen halt alle, wir sind alle mit, mit denen auch selber befreundet. Mhm. Also, cool. <lacht> ja. ich <bin> okay. gerade...
4: <lacht>
2: <lacht> so. So
0: viel Real Talk hatte ich jetzt wirklich schon lange nicht ja, mehr. Ja, ja. <lacht> es werden
1: endlich all Ihre Fragen beantwortet, super. Dann habe ich jetzt in den nächsten zwei Wochen wirklich Mean Time und ich kann mich entspannen. Und <lacht>
0: <lacht> ich leuchte Ihnen nicht mit Fragen.
1: Nee, um. aber was mir vor allem so bei der Recherche und so aufgefallen ist, ist eben, dass die Konstellation eigentlich meistens, also der Eindruck, den ich gehabt habe, ist, dass äh, irgendwie die Frau dann neben dem Mann eine zweite Frau hat oder so und eigentlich also in dem Fall halt bisexuell ist und das hat es eigentlich bei den Männern gibt es das gibt's das viel weniger habe ich so das Gefühl seht ihr das auch so oder
2: mm,
3: das ist eher so eine so eine Dunkelziffer was, was bei den die Bise, bei den Männern die bisexuell mm, sind oder Pan oder Pan äh, mm. ist die Dunkelziffer viel höher die outen sich auch ja. nicht so viel mm. ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob das auch vielleicht so ein bisschen was mit der Gay-Szene zu tun hat. Da ist halt schon. Viel Body Shaming zum Beispiel bei den Gays auch vorhanden. Und auch gerade da wird auch ziemlich drauf rumgehackt. Ja, du bist bisexuell, du weißt noch nicht, dass du, dass du gay bist. Das hast so. du aber bei Frauen
2: aber, auch. Also, das ist aber trotzdem, aber würde ich schon sagen. Dass, dass die
3: Dunkelziffer da einfach höher Männern ist als bei den Frauen.
2: ein bisschen ja. mhm. Also wirklich diese Diskriminierung von bi- oder pansexuellen Menschen ist halt einfach überhaupt in der, in der ähm, Gay Community einfach groß. Die mhm. ist einfach da und das sind auch immer noch ähm, Menschen, die wenig sichtbar insgesamt sind und bei, äh, ja, leider tatsächlich ist Bi- und Pansexualität bei, bei Männern noch, also noch schwieriger, also empfinde ich zumindest immer so durch meine Erfahrungen, was ich da auch immer so mitbekomme, aber trotzdem, also wir persönlich haben jetzt niemanden in unserem Freundinnenkreis, die eine geschlossene Polybeziehung führen mit zwei Männern und einer Frau. Aber trotzdem kennen wir welche. Mhm. So, aber das sind jetzt keine äh, Freundinnen von uns, aber wir kennen welche jetzt durch Social Media, mit denen wir Kontakt haben oder mhm. so. Ähm, genau. Mhm.
1: Eben, das war, das war auch so der Eindruck, den ich eigentlich ja. hatte, dass, dass wahrscheinlich die Dunkelziffer sehr hoch ist und die sich nicht outen. Und das ist eigentlich schön, dass ihr sagt, okay, es liegt wahrscheinlich an dem und dem, weil... Ich hatte jetzt eher so die Idee, dass vielleicht halt das klassische Männerbild dann ein bisschen verloren geht, oder so.
0: Dass das also auch, das ja, das, das hat,
3: hat super viele mhm. Faktoren, glaube ich, die da mit reinspielen. Ähm, auch klar, das klassische Männerbild, also das heißt ja auch sowieso in der schwulen Szene ziemlich verbreitet, so, ne, wann ist ein Mann ein Mann, mhm. da musst du stark muskulös sein. Und ja, am besten noch äh, voll tätowiert und fertig, denn bist du so ein richtig harter Kerl, hast du am besten schon fünf Jahre im Knast gesessen. So, <lacht> also, ja, aber das ist doch so, so, dieses Klischee-Männerbild, was ja auch ganz viel in der Gesellschaft noch so kursiert. Cool ja, ist. in der aus.
2: Gesellschaft, aber tatsächlich, wie du eben sagtest, eben auch in der Schwulen-Community leider auch. Also. Da sind ja auch immer noch so Sachen wie weibliche Attribute oder sich überhaupt vielleicht einem Geschlecht gar nicht richtig zugehörig zu fühlen und irgendwie da auch dazwischen zu stehen und so. Das ist auch da einfach überall noch super schwierig. Also ähm, ein großes Thema. Also tatsächlich einfach in allen Szenen, ob nun in der Heten, Homo. <lacht> also mhm. das ist äh, ja.
1: Eigentlich interessant, ebenso, wenn man es so überlegt. Ja? Das halt ja. so, was man halt immer so die Diskriminierung eben. Gegen Homosexuelle oder. Ja.
0: Ja, ich habe ich hab grundsätzlich das Gefühl, dass lesbische Beziehungen akzeptierter sind wie schule Beziehungen, so in der Gesellschaft.
2: Vielleicht liegt oh, nee, es das, da, das würde ich wiederum nicht sagen. Echt? Also, nee. M -m. Also, weil es. Ich kann es jetzt auch nur durch Erfahrung und auch durch Austausch mit vielen Menschen aus der Community sagen, dass, also oder auch was auch sichtbar ist. Das ist zum Beispiel jetzt auch gerade auf Hamburg gesehen. Man sieht viel, viel mehr schwule, sichtbare Paare als lesbische, sichtbare Paare. Also das lesbische Paare sieht, also sieht man tendenziell weniger. Zum Beispiel bei uns in Hamburg. Ja, das stimmt. Und ich glaube nicht, dass die Zahl niedriger ist. Also
0: sichtbar, wenn ich jetzt so überlege aus meinem Freundeskreis, sch schließe ich mich an, was du sagst. Ja. Aber so, wenn, wenn man über dieses Thema redet, habe ich das Gefühl so bei eben bei Heteropersonen finden sie halt so das Lesbische cool und über das Schwule so, ja. wird halt ja, so ja, weniger das,
2: geredet. Ja, ja, so. ja, so meinst du das? Was, weißt, ist das ist irgendwie ja, auf so ein Fall.
0: Ich weiß nicht, bei gewissen Leuten mhm. ist jetzt, habe ich das Gefühl, lesbisch ist cool mhm. und wenn man schwul ist, ist das so wie ein bisschen negativ behaftet. Ja, aber das, das kommt also auch
1: wieder von den Männern, ja. der Pornoaspekt, bös gesagt, im genau, Endeffekt. genau, genau. Nicht also nicht aus Angst dem Aspekt getan.
2: definitiv. Ja, hm. ne? Also das ist natürlich so wie, ne, dieses klassische, Ort oh, toll, Mann hat zwei Frauen, mhm. aber ähm, ja, es gibt auch total viele Frauen, die es auch ähm, gar nicht äh, so sexuell attraktiv finden, wenn zwei Männer was miteinander mhm. haben. So, ne? Und äh, da würde ich auch sagen, dass es tendenziell mehr Männer gibt, die ja. auch zwei Frauen dann. Ja, 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 auf jeden Fall. Und das spielt da auch auf jeden Fall mit rein, ja. Ja. Wir haben, wir haben halt einfach alles, das ist ganz gut. <lacht> ja, genau.
0: Du hattest, also Sarah, du hattest ja schon Beziehungen oder hast Beziehungen zu Frauen. Nick, hattest du schon mal eine Prolibeziehung zu einem Mann? Also, dass das dein Partner war?
3: Nee, das hatte ich in der Tat nicht. Also, ich würde mich als so heteroflexibel bezeichnen. Also, ich knutsche gern mit Männern rum, aber ja, also eine Beziehung könnte ich mir mit einem Mann jetzt nicht vorstellen. Also, muss schon der... Der Vibe, die Anziehung muss schon wirklich gut passen, dass ich da auch in sexueller Interaktion wäre mit dem Mann. Ähm, Gab es jetzt einmal, aber ja, das ist mit für mich. Mein Polyfreund. <lacht> <lacht> aber das ist jetzt für mich ähm, eher nicht so der Fall. Ja. Nee. Mhm.
0: Cool.
2: Doch. Gott, ich bin erschlagen von dem ganzen Polygon. <lacht> das ist halt auch immer, was ist Beziehung? Also gerade auch mit unserer Polyfamilie, das ist ja ein weiteres Pärchen mit weiblich gelesener und männlich gelesener Person. Und da sind ja auch gewisse Gefühle ja auch da. Also die Nick ja zum Beispiel auch zu dem Mann hat oder auch zu... zu mein Stefan, ne, wo du wo, was ja auch anders ist als das, was du bisher hattest. Also was ist halt auch Beziehung, ne? Oder also es ist ja und auch fängt es an. an und wir hört es auf. Und du hast zu ihm eine andere und festere und intimere Beziehung als zu ihrem Kumpel zum Beispiel. Mhm. Ne? Also ja. jetzt auch zu Stefan oder auch zu ähm, IKEA Peter oder so. Ne? Also
0: oh, ihr habt auch eine Ikea Peter.
2: <lacht> <lacht> Weil ich weiß noch,
0: ähm, die Ikea Anna ja. gab es mal mhm. noch im Podcast, jetzt gibt es auch einen Ikea-Peter, cool. Genau, das ist ihr
2: Partner. Ah,
4: okay.
1: <lacht> ja, ja.
2: Cool, cool.
1: Ohne hier jetzt Werbung zu machen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ihr wart ja letztens im Urlaub und habt dann auch dort gepostet, dass ihr eure Sexlisten aktualisiert.
4: Auch das, also, ja. also, ich fand das ganz
0: cool, auch nach, ich glaube, Nick, du hast dann geteilt, was so die Erklärung dazu ist. Und mich interessiert jetzt da, schreibt ihr da nur die Namen auf oder habt ihr da auch die Kontaktdaten drauf? Ja. Weil ich weiß ja nicht, sind das nee, immer Kontakt nur Leute, Daten? mit denen ihr schon längere Beziehungen habt, mit denen ihr auch sexuell eine Beziehung eingeht oder gibt es da auch One-Night-Stands?
2: Und Kommen die dann auch auf so eine Liste? Ja, da kommen wirklich alle drauf, mit das, denen man, mit dem irgendwie man Sex jemals hat. mal Sex gehabt ja. hat, seit
3: dem ersten Mal. Das finden ja.
2: wir einfach nur interessant, so in Erinnerung zu schwenken. Also das auch schon alles vor unserer Beziehung und so. Also wirklich alle Menschen, mit denen man irgendwie, äh, wo man mit dem anderen Menschen zusammen einen Orgasmus sozusagen hatte. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir dazu immer noch so stehen, fanden wir es gut oder was fanden wir vielleicht in der Person nicht so gut. Also
3: ja, kleine, kleine Schlagworte und Attribute zu ja, den Ja, es war mega
2: witzig und dann kommen so alte Erinnerungen hoch, man unterhält sich darüber oder auch als wir damit angefangen haben wurde uns auch nochmal so klar, ah, guck mal, eigentlich bin ich irgendwie jemand, ich stehe im Moment vielleicht auch eher auf das, ah, das hat sich gewandelt, damals fand mm. ich ja das gut, jetzt finde ich das gut, also es ist halt so ein kleiner...
3: So eine kleine Reise in die Vergangenheit. Genau, ein oh. kleiner
2: Gag oder den Unverblümten.
1: Ja, eben, jetzt wollte ich gerade fragen, in so ein Ranking oder so gibt es auch noch. Ja,
3: nee, das jetzt nee, nicht. Nee, das nicht, das ist einfach die
0: Geschichte. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Sex geredet. Jetzt ist so die Frage, ich meine, man hat mehrere Partner. Wie macht ihr das mit der Verhütung? Gab es schon mal einen Fall, wo ein Partner angerufen hat und gesagt hat, hey, ich habe da was. Eventuell wäre es gut, wenn du auch
2: zum Arzt gehst. Also für Verhütung ist bei uns halt ganz klar. Also wir beide müssen zum Glück nicht miteinander verhüten, weil ähm, Nick auch ähm, hier schnell eine, eine Vasektomie machen lassen hat, machen lassen hat und ähm, Genau, ich auch äh, aus unterschiedlichen Gründen da eben auch keine Verhütungsmittel äh, nehme, aus gerade so, äh, so hormonellen Dingen. Und Spirale kann ich nicht, weil da kriege ich immer einen Pilz von. Also also einen ganzen Scheiß. Und äh, bei uns ist halt ganz klar für beide Seiten, ähm, mit allen Menschen, mit denen wir Sex haben, wird ein Gummi benutzt. Also mhm. das ist ganz, ganz klar. Was für uns klar ist aber, dass wir zum Beispiel ein Blowjob, äh, darf ohne Gummi benutzt werden und auch Frauen lecken und so auch ohne Lecktuch oder mhm. sowas. Und was wir machen ist, dass wir uns halt regelmäßig einfach immer testen lassen, also erstmal wir beide und dass wir auch mit Menschen, mit denen wir Sex haben, irgendwie auch mal, gerade mit denen man jetzt irgendwie öfters auch Sex hat, auch wirklich auch darüber auch spricht, hey, wie oft lässt du dich testen oder so. Ähm, ja, also du hattest das ja mal, als du dann Chlamydien hattest. Ja. Ne? Also.
3: Das war das einzige Mal. Ja. Das ist auch schon fünf Jahre her. Ja. Mhm. Also seitdem... Toi, toi, toi. Ja.
2: hatten wir beide, zu, ja, also ich noch gar nichts und äh, wir wurden auch noch nie von jemandem angerufen, so hey, du solltest mal, aber wir lassen uns wie gesagt, regelmäßig einfach ja. testen und das ist tatsächlich auch einfach das Wichtige, weil Geschlechtskrankheiten, ähm, ich will es nicht vergleichen mit einer Erkältung, weil hm. Geschlechtskrankheiten haben natürlich äh, teilweise auch mehr Folgen. Ähm, HIV jetzt mal rausgenommen, wenn man sich damit hat auch mehr beschäftigt, weiß man auch, ne, wo sind da die Übertragungen und wie gefährlich mhm. ist es dann wirklich auch und wo sollte man aufpassen und wo ist es dann tatsächlich auch nicht ganz so, ähm, ist die Übertragbarkeit gar nicht so schlimm. Das, also wir haben uns auch super viel mit beschäftigt, auch Podcast-Folgen zugemacht, Leute gehabt, die sich da in dem Bereich arbeiten und sowas, aber trotzdem sind es Geschlechtskrankheiten und gehören einfach mit dazu. Mhm. Das ist einfach komplett normal und das ist auch nicht schlimm und es ist auch total wichtig, dass man einfach drüber spricht. Es ist einfach nur wichtig, dass man dann eben regelmäßig sie testen lässt, weil man... Und
3: das hat auch nichts so mit äh, unsauber genau. zu tun. Das ist ja auch so eine große Fehlassoziation dieses ganzen äh, Geschlechtskrankheiten-Dings. Gerade viele Sachen kann man auch einfach so super easy wieder in den Griff bekommen. Ja. Und,
2: und sind auch symptomfrei viele Sachen, da ja, weißt also, du es gar nicht. Du mhm. weißt gar
3: nicht, dass du gerade schon äh, bei diversen Leuten der Superspreader warst ja. und ja, ist einfach super wichtig, dass man das regelmäßig macht, auch wenn man nichts hat. Ja. Ja. Das heißt nämlich nicht, dass du kerngesund bist da unten, ja. sondern es kann nämlich auch ein Indiz dafür sein, dass äh, da unten nämlich was ist, was du einfach nur nicht gerade mitkriegst.
2: Mhm. Also deshalb ist es irgendwie für uns ein ganz logisches Thema einfach und eben Gummi mit mhm. anderen. Ah, also
0: jetzt habe ich noch eine Frage so in Sachen Familie. Sagen wir es mal so, wenn jetzt die Oma... So einen runden großen Geburtstag feiert.
2: <lacht> Welchen Partner nimmt ihr mit? Wir haben leider, also wir haben beide keine Großeltern oh. mehr. <lacht> das ist
4: ähm,
2: also ich kann mal kurz von meiner Familie erzählen. Also das ist alles super klein gehalten und da hatten wir es gerade letztes äh, dieses Jahr gehabt, dass meine Schwägerin Geburtstag gefeiert hat. Und mein damaliger äh, Freund war gerade einfach hier, weil der eben auch im, im, im Ausland gelebt hat. Und der ist dann ähm, mitgekommen. Und sonst, ähm, ja, bei uns sind halt wenig Familienfeiern, weil wir halt nicht so eine, unsere Familie ist unsere Polyfamilie. Also wir haben tatsächlich einfach, dem sind wir nicht viel ausgesetzt. Und bei Nick ja. gehen wir zu zweit noch hin. Es hat halt für uns halt auch nicht so eine krasse Bedeutung einfach. Mhm. Also mhm. so, ich habe da meinen ganz kleinen Minikreis. Und äh, für die ist es halt cool und ja, und mhm. da gucken wir auch immer so ein bisschen, wie lange ist die Beziehung auch schon. Also so ein bisschen klassisch wie in einer monogamen Beziehung. So, wann macht man den Punkt, dass man Partner, Partnerin mitnimmt? Mhm. Und mhm. da haben wir jetzt auch über die Zeit noch mal so ein bisschen, vielleicht immer noch mal ein bisschen warten, <lacht> nicht zu früh. Ja. erstmal mal abwarten. Also ähnlich eigentlich wie in einer monogamen Beziehung. Dann wird es halt einfach gemacht, bumms, fertig, aus. Eigentlich ziemlich gleich wie bei uns.
1: Ja, nein, <lacht> Ja, doch. Großen und ganzen, doch. Ja, ähm. Denkt ihr denn so grundsätzlich, dass eine Polyamore-Beziehung familientauglich wäre? Ja. Auf jeden Fall,
3: ja. ja.
2: definitiv. Also wir, bei uns ist es kein, kein Fall, weil wir halt keine Kinder haben mhm. wollen. Ähm, aber wir kennen eben auch Menschen, auch wieder da im weiten Kreise sozusagen. Oder nee, auch, ja, auch nah, auch nähere ja. kennen wir ja auch, ähm, die das so machen. Oder ich war auch mal mit jemandem kurz zusammen, der das auch sehr, sehr offen mit seiner Frau gelebt hat und äh, mit … Drei, drei, Kinder, drei Kinder, genau. Und da muss man einfach nur sehr, sehr bewusst mit umgehen. Also man muss wissen, dass das natürlich etwas ist, was noch nicht so anerkannt mhm. ist in der Gesellschaft, noch nicht in der Kita normal ist, dass da zwei Papas oder zwei Muddies oder keine Ahnung was sind. Mhm. Ähm, ich finde einfach die bewusste Auseinandersetzung damit einfach wichtig. Aber das sollte jeder Mensch tun, wenn er Kinder hat, sich bewusst damit auseinandersetzen und mit Kindern sprechen, und da gibt es ja jegliche Arten von, von Konstellationen. Also es ähm, ist ja auch nicht mehr so, dass immer nur Mama und Papa zusammen sind, sondern dass jemand allein erzieht. Mhm. Und da, auch da ist es wichtig, bewusst damit umzugehen und ähm, verantwortlich deinem Kind gegenüber irgendwie zu handeln und das von Anfang an irgendwie auch mitzugeben und auch irgendwo auch als, als normal und dann aber auch als starker, Elternteil da auch zu stehen und zu sagen so, hey, ich fange mich auch auf, wenn es mal schwierig wird, mhm. weil die werden natürlich mit Dingen konfrontiert, irgendwann ab einem gewissen Alter, die sind herausfordernd, gar keine Frage. Ne? Aber das mhm. kann natürlich jedem anderen Menschen, der nicht äh, weiß, durch die Weltgeschichte läuft, eben auch passieren. Genau. Und da ist halt eher wichtig, dass Menschen da sind, auf die sie sich verlassen können und ähm, ja gut, da spricht die Sozialpädagogin. Also <lacht> aus mir raus. Also das sind andere Faktoren. Das ist nicht das Problem, das Beziehungskonzept.
1: Mhm. Ja ja
4: klar. Die, ja.
2: die Probleme liegen dann woanders, wenn es da halt ganz ganz schwierig wird. Mhm. Das ist so. Aber jetzt so ergänzend zu dieser Frage habe ich
0: jetzt auch so bei den Recherchen bin ich auf zwei Familien gestoßen. Eine Frau, zwei Männer. Die Konstellation, sie ist schwanger, sie wusste, wer der biologische Vater ist, aber sie haben gemeinsam eigentlich beschlossen, dass sie dem Kind das nicht sagen. Was haltet ihr davon? Ja, das finde ich mal ein bisschen. Bisschen
3: Philosophiefrage, aber naja, jeder hat halt das Recht zu wissen, wer sein richtiger leiblicher mhm. Vater ist, so, ne? Ob man denjenigen dann als den. Papa für sich annimmt, ist ja wieder was anderes, aber diese Entscheidung sollte beim Kind liegen mhm. und nicht bei den Eltern. Mhm. Ja, mhm.
2: ich finde das relativ ähnlich wie auch irgendwie bei Adoption. Also da weiß ich auch, ähm, so auch aus Statistiken heraus, dass es da zum Beispiel auch für die Kinder leichter ist, wenn die irgendwann mit dieser Selbstverständlichkeit auch großgezogen werden. werden. Hey, wir sind Mama und Papa, aber... <lacht> eigentlich ist es anders und du kannst irgendwann für dich entscheiden, ob du diesen Menschen kennenlernst oder nicht. Da weiß ich auch, dass es teils halt eben auch wirklich also psychisch äh, leichter ist für die, äh, für die Kinder. Und da würde ich das tatsächlich bei dem Thema ähnlich sehen, dass es, glaube ich, schon hilfreich ist für Kinder, dass irgendwann, also diese Möglichkeit selber entscheiden zu dürfen, hey, du darfst das irgendwann für dich selber entscheiden, ob du es wissen möchtest oder nicht.
3: Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt ist es denen, also, glaube ich, relativ banal. Ja. Wenn, wenn die das von den Eltern so vorgelebt bekommen, dass das Papa ist und das auch Papa ist, mhm. ist das für die das Normalste von mhm. der Welt, weil die kennen ja nichts anderes.
2: Aber irgendwann kommen Fragen und ich glaube, da wird es schwierig, wenn man Kindern Fragen nicht mehr beantworten kann, sondern sagen, das ist so. Mhm. Mhm.
1: Ja, also vielleicht glaub, auch im Hinblick auch auf irgendwelche ja. Erbkrankheiten oder sonst irgendwas, denke ich mhm. mal.
0: Ja, rein rechtlich wird es ja sowieso, glaube ich, kompliziert, aber wir haben das eben letztens auch diskutiert, weil ich verstand dann den Hintergrund nicht, wieso man das verheimlicht, weil es ist ja auch okay, dass man sagt, guck, Papi ist ein biologischer Papa und das ist auch Papa, mhm. wieso man das dann so quasi so wie vertuschen, verheimlichen muss.
2: Obwohl ja, ich glaube, dass die Idee dahinter ist tatsächlich so, dieses soll wirklich von Anfang an beides gleich sein. Ja, da soll es einfach kein, keine Hierarchie oder irgendeine Unterschiedlichkeit irgendwie mhm. geben. Ich, ich möchte da, das ist, ist auch nur meine Vermutung und das ist auch nur, nur meine, meine Gedanken dazu. Ne? Das wird bestimmt auch vielleicht irgendwelche Gründe haben, wäre auch interessant, mhm. aber ich weiß auch, dass es eine andere Familie gibt auch in dieser Konstellation, die haben auch mehrere Kinder und die haben sich zum Beispiel aktiv dafür entschieden, dass sie das auch immer wissen. Mm. Also dass sie wussten, okay, das ist der biologische Vater. Und auch genau mit dieser Begründung, damit sie es ihren Kindern später auch noch mal erzählen kann. Wäre spannend, diese beiden Familien mal einfach in eine mm. Diskussion einzuladen. Also, das versichert sicher ja. cool. aber gut, Ich will es nicht verurteilen, aber ich würde nee, es auch interessant finden, was da so die Gründe mm. sind. Und gucke dann natürlich auch immer mit einem anderen Auge drauf. Als, also, Aber das ist bei mir halt auch so jobgeschuldet. <lacht>
3: <lacht> Grundsätzlich aber auch von außen ja nichts anderes wie ja, Mama hat jetzt einen neuen, einen pa neuen Partner so und das ist ne, mein biologischer Papa mhm. und der neue Partner von meiner Mama, wo ich lebe, ist jetzt auch mein Papa. Mhm. So, das ist ja kann man jetzt nicht so vergleichen, aber vom, mhm. Grundsatz, her ja, vom
0: Grundsatz her ungefähr mhm. das
3: gleiche Bild, was ja nach außen transportiert mhm. wird. Genau. Er mhm. ja, äh, naja, hat ja.
0: mich jetzt interessiert, was er als Polypaar so dazu mhm. denkt. Mhm.
3: <lacht> was sagen die
2: Polis eigentlich
3: dazu? Ja,
1: eben.
0: Ja, hast du noch Fragen?
1: Ähm, ja, also ich habe vor allem eigentlich noch eine Frage, und zwar, die beschäftigt mich eigentlich auch sehr, und zwar, ihr lebt ja so in einer, ja, doch auch in der ähm, homosexuellen Community zum Teil, und so habt ihr auch gesagt, ihr seid doch durch euren Podcasten zu so sehen in der Öffentlichkeit ähm, und da würde mich immer interessieren, eben, habt ihr auch Erfahrungen eben, wirklich mit Hass gegen, gegen euch selbst oder ge einfach gegen die ganze Lebensweise, die ihr, die ihr habt und so?
2: Wenig, ähm, liegt aber auch daran, dass wir uns äh, primär bei, also öffentlich halt durch unseren Podcast, also erstmal auf unseren Podcast kriegen wir eigentlich nur positives Feedback. Also da kriegen wir, haben wir vielleicht mal ein, zwei Hates bekommen. Ähm, Was so
3: inhaltliche Sachen angeht. Ja, ja, das sich.
2: war ein bisschen Kritik, aber das war, aber wir hatten schon mal ein, zwei Mal auch so Hates, aber das war, will ich jetzt gar nicht sagen, ähm, aus, aus welcher sexuellen Orientierung das kommt, weil ich da auch nicht gleich wieder jemand mit stigmatisieren möchte, mhm. aber schon aus einer Community, die sehr von von Diskriminierung bedroht sind und ich glaube, dieser Mensch ähm, wollte uns nur Hass entgegenbringen. Ich glaube, dieser Mensch hat gar nicht diesen Podcast gehört. Ich glaube, der war, hatte gerade nur Hass auf die Welt und hat einfach random an alle was rausgeschickt, sozusagen. <lacht> Ähm, weil das einfach, wenn man das sich richtig anhört, weiß, dass wir so sehr darauf achten, niemanden zu diskriminieren, immer versuchen, daran zu wachsen und zu lernen und auch immer sagen, hey, wir können nicht alles richtig machen, wir können nicht alles richtig gendern und wir, wir, wir bemühen uns aber so gut, wie es geht und wenn da jemand diese Toleranz uns nicht gegenüberbringt, hat er selber Schuld. Und sonst aber bewegen wir uns eben Podcast und wir bewegen uns bei Instagram und bei Instagram durch den Algorithmus befinden wir uns trotz der Reichweite in einer Bubble. Mhm. Man kommt aus dieser Bubble, Ganz schwer raus, also auch wenn wir noch mehr Reichweite haben, weiß ich, dass es ganz schwer ist und äh, bei TikTok bewegen wir uns nicht, das haben wir mal ganz kurz am Anfang gemacht, da kam dann auch richtig Feuer, also so diese klassischen Hates, ihr seid ja ekelhaft, euch sollte man verbrennen, oh ihr seid nicht lebenswert, euren Kopf kann man auf die Straße nehmen und raufscheißen und sowas. Und wir haben es, und dann haben wir aber auch TikTok, das ist nicht so unser Medium, auch mm. ein, so. Und dann haben wir tatsächlich bei Insta ein äh, Reel mal gemacht, dass wir wissen nicht, wie es passiert ist. Auf jeden Fall ist das komplett viral gegangen. Das hat mittlerweile fast 800.000 äh, ähm, Aufrufe. Das haben noch nicht mal irgendwelche Stars teilweise. Wow, okay. Also, das ist total überdimensional im Verhältnis äh, zu der Follower-Anzahl, die wir haben. Mhm. So, also das ist, wir wissen nicht, wie es passiert ist. Es muss durch irgendein, es muss in irgendein Algorithmus reingefallen sein. Und dann hat sich das natürlich vermehrt, weil da Hate, weil dann sind wir rausgekommen aus der Bubble, dann kommt ein Hate-Kommentar, mhm. und dann geht der Algorithmus ja erst richtig los. Mhm. Der Algorithmus geht hoch durch Hate-Kommentare. Und dann wurden, dann wurden wir halt zugeballert, ne? mhm. Also da haben wir dann, da haben wir dann, also da sind, ja, da
3: das kriegst du wirklich, den, den wirklich alles wie volle Breitseite, aber das Schöne daran war irgendwie auch zu sehen, dass sich halt zwei Fronten gebildet haben einmal die 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 ganzen Hates losgelassen haben aber auch wie die Community dann dich verteidigt und hm. für dich einsteht was wir auch total beeindruckend fanden dass da halt ja das nicht stehen gelassen wurde sondern darauf auch ja quasi Paroli geboten wurde ja,
2: ja. aber sonst halt echt nicht also
1: gut ja ist doch ist doch schön eigentlich. Und
2: wir kriegen es nicht mit vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht auch das. <lacht> Keine Ahnung, was die anderen über uns labern, aber es ist uns halt auch tatsächlich echt egal. Also wir haben unsere genau. Leute hinter uns stehen und mhm. das ist wichtiger. Eben
0: und solange es euch gut geht damit, ja. Ja. kann mhm. ja egal sein, wer was dazu sagt.
1: Ja, ja also ich habe soweit eigentlich, meine Fragen sind beantwortet, also.
4: Ich glaube, beide sind auch, auch.
2: vorerst mal beantwortet. Wenn ich irgendwann Schön. mal noch mehr Fragen ja, habe, dann... Uns. Haben wir jetzt auch schon äh, wirklich äh, eine gute Zeit abgerissen, ja. würde ich sagen. Definitiv. Ja, ja, genau. Definitiv.
1: Also die nächsten Fragen stellen wir dann sicher mal live, dann kommen wir mal nach Hamburg ja, oder wir genau. kommen vielleicht mal in die Schweiz oder wie auch immer. Also. ja.
2: Genau, habt ihr Fragen an uns? Also ich könnte jetzt tatsächlich, ähm, äh, ich hätte jetzt noch super viele Fragen eigentlich an an sich, weil das ja eigentlich ganz äh, spannend ist, wenn man, also mit der Idee, warum ihr ja auch euren Podcast gemacht habt, ihr führt ja auch nicht eine klassisch gelesene Beziehung sozusagen, also zwar monogam, aber ne, schon ja auch mit den kulturellen Unterschieden und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Themen oder viele Fragen, die ihr uns gestellt habt, wir auch andersrum halt einfach wir stellen Wir können, können auch gerne eine zweite Folge aufnehmen. Ja, also, also wir, können, wir können auch mal
1: zu euch kommen so in dem Sinne.
2: Ähm, genau, also das, ähm, ja, das wäre eigentlich halt auch echt nochmal interessant, mhm. ob wir euch dann nicht nochmal auch bei uns einladen, genau andersrum. Mhm. Klar. Also, so. jede
1: Zeit ja. Könnt, also, könnt euch melden. Ja, wir sind,
2: wie gesagt, im Moment extrem busy. Also ja, das ja. Ist, ich wahrscheinlich alles ins nächste Jahr verlangen. Aber weil, wie gesagt, deswegen finde ich das es also gerade nicht, nicht so passend, da Kurzes anzureißen, weil ich glaube, ja. da könnte man jetzt richtig eskalieren. Cool. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, danke vielmals. Ja, hoffe, für wir konnten äh,
0: einige Fragen beantworten. Definitiv. Und dann mhm. hören wir uns sicher bald wieder.
2: Ja, und äh, wie gesagt, sagt Bescheid, auch wenn da, wenn das raus ist, seid ihr auch ganz normal bei Spotify und so, dass ihr ja. das ähm, Bescheid gebt, dass wir das verlinken können und so. Ja, ja, auf jeden Fall. Cool, ja.
4: ja? ja cool. Genau.
2: Ja. Perfekt. Ja, schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, da und. Und oh. reden können. <lacht> <lacht> Muss jetzt auch Vögeln gehen. <lacht> Früh
4: du glücklicher,
1: ich muss jetzt Wäsche äh, zu so, also Wäsche holen von daher. Ich helfe dir. <lacht>
2: Aber das ja, ist nicht das macht Nick.
1: <lacht>
2: ja. ja, dann eigentlich. dir einen schönen Abend. Ja, ja danke euch Nick auch. Nick dir Vielen auch einen schönen Dank. Abend. Ja. Und Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: danke, wir danken euch und. Ähm, wir sehen uns sicher bald mal, oder so.
2: Ja, das war schön. Ja, ja.
1: sehr cool.
2: Bis bald. Also, Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Und das war's auch schon.
0: Ja. Fürs erste Mal befriedigt mit den ganzen Antworten. Ähm, aber in meinem Kopf blüht es natürlich wieder total. Und ja. Auch mhm. ganz cool, dass Sarah und Nick so total ganz offen damit umgehen und uns auch so ihre Geschichte erzählt haben und meine Fragen schon mal beantwortet haben.
1: Ja, also wirklich, es war ein richtig spannendes Interview. Also, die zwei sind wirklich offen. Ja, also, sie strahlen das wirklich so aus, so diese es Liebe. Das <lacht> ja. ist einfach total. Ja.
0: Ähm, wie war das jetzt? Harmonisch soll ich nicht sagen, hat Sarah gesagt, Ach, genau. sondern authentisch mhm. und man fühlt sich halt total wohl bei ihnen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, dann kommen wir einfach schon wieder zum Ende fast. Genau, wir haben,
0: wir haben nämlich noch was vor mhm. und zwar steht kommenden Freitag eigentlich der erste Live-Event in Basel vom Podcast Club Switzerland an. Gastgeber sind Yoshi und ich im Namen vom Podcast-Club und erhoffen uns eigentlich dadurch, dass wir die Basler Community stärken und ein bisschen mehr Sichtbarkeit für den Podcast-Club bekommen. Ja, und wir freuen uns riesig drauf und sind total gespannt, wie das abläuft.
1: Freitag, 12. November um 19.30
0: 19. Uhr. 19.00 Uhr? 19.30 Uhr. 19.30
1: Uhr, okay. Ja, 19.30 Uhr. Im LoRa in Basel, das gleich im Bahnhof drin. Kann man eigentlich nicht verfehlen. Ähm, wir verlinken euch noch die. Den ja, Link
0: zum Event? Ja,
1: zum Event, wo man Und sich anmelden kann. Aber ja, restliche cool.
0: Informationen findet ihr sonst auf unserer Instagram-Seite oder auf unserer Facebook-Seite. In diesem Sinne.
1: Ja, der Song der Woche noch. Genau. <lacht>
0: Was hast du dir ausgesucht?
1: Ich habe. Ein bisschen rumgeschaut und habe doch wieder mal einen richtig alten Song gefunden. Oh. Ja. Und zwar R.E.M. mit Leave.
0: Ooh, uh, Geil. Ähm, mein Song ist nicht so alt und diesmal auch nicht türkisch. Und zwar habe ich mir einen Song von, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus von diesem Typ, mich kenne, den nehme ich eigentlich gar nicht. Ähm, Mark Ronson und Bruno Mars Uptown Funk.
1: Okay, das kenne ich jetzt glaube ich auch noch nicht. Doch, das kennst du. Ja, wahrscheinlich wenn ich es höre, aber jetzt der Titel aber sagt now, mir gar nicht. Der Titel nicht. Bruno Mars sagt mir was. Ja. Ja.
0: Also viel Spaß beim Reinhören in unsere Playlist und bleibt
1: gespannt. Gespannt auf die nächste <lacht> <lacht> Folge. Ja, und kommt Freitag vorbei, wenn ihr Bock habt, uns zu treffen oder äh, die Leute vom Podcast Club oder wenn ihr eben selber einen Podcast habt und euch vernetzen wollt oder wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und bleibt gesund und bis bald. Tschüss!
0: Hoštěkele!